0: Guten Morgen, ich bin Sarah Lee und ich freue mich, mit dir diesen Gottesdienst zu feiern. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann kann ich mich an manche Stunden erinnern, wo ich wirklich fasziniert war vom Lernstoff. Aber es gab auch Stunden, in denen ich herausgefunden habe, wie man welche Wörter in den Taschenrechner eingeben kann, ob es auffällt, wenn man einen Manga oder einen Roman im Unterricht liest oder ob es auffällt, wenn man während dem Unterricht Waffeln backt. Ein Lehrer gab es aber, der diese Welt inspiriert, verwirrt, fasziniert, schockiert und gleichzeitig inspiriert hat. Und wer dieser Lehrer war, das wird uns heute Jana nahebringen, denn wir befinden uns gerade in der Themenreihe Yeshua, die Einzigartigkeit Jesu. Aber bevor wir davon mehr hören werden, möchte ich noch mit uns beten.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich heiße Jana, wie ihr vielleicht schon in diesem Video gesehen habt. Und ich bin schwerpunktmäßig für Kids und Teens in dieser Gemeinde zuständig, was bald über echt ein cooler Job ist. Also ihr seht, man dann auch ganz viel Spaß und leckeres Essen und kann es mit Gott verbinden, gibt es was Besseres. Also, falls ihr Interesse habt, an ähm, neuen Beruf, kommt nachher auf mich zu. Okay, es war im September 2007 mein Praktikum Stand bevor mein Anerkennungsjahr. Nach einem Jahr Vorpraktikum, zwei Jahre schulischer Ausbildung, war mein Anerkennungs Anerkennungsjahr zur Jugend- und Heimerzieherin endlich da. Und ich habe das in der Schulsozialarbeit, in der offenen Jugendarbeit erlebt ähm, oder absolviert. Ihr seht gleich ein Foto hinter mir. Und es war endlich Zeit, das Gelernte anzuwenden. Ja, damals. Ich sah noch ein bisschen anders aus. Aber anyway... <lacht> Und der Vorteil war in diesem Anerkennungsjahr, ich hatte gleichzeitig noch den Status des Lernenden. Also wenn ich einen Fehler machte, dann war schon ich auch verantwortlich, aber die letzte Verantwortung trug mein Chef. Und es war für mich entlastend und befreiend. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich wusste, ich habe einen besonderen Schutz vom Chef noch. Und ich konnte viel von ihm lernen. Am Anfang, in den ersten Wochen, ich bin einfach nur mitgelaufen. Ich habe zugeschaut und gelernt von ihm. Wie macht er das? Wie führt er die Gespräche mit den Lehrern, mit der Schulleitung? Und nach ein paar Wochen hat er gesagt: Okay, Anna, jetzt geh los, mach selber. Probier dich aus, ich bin da. Wir haben uns trotzdem noch regelmäßig getroffen zum Austausch. Er hat gesagt: Wie geht's? Wie kommst du voran? Und ich. Ich bin mega dankbar für dieses Jahr, ich konnte so viel lernen und vor allem konnte ich viel von meinem Chef lernen, weil er war erfahrener, er war reifer und er wusste, wie der Hase läuft und ich bin dankbar, dass ich, ja, dass ich von ihm so viel lernen konnte. Wie wir schon in der Anmoderation gehört haben, heute geht es darum, Jesus als Lehrer. Was bedeutet es, in der damaligen Zeiten Auszubildender zu sein? Am Anfang in den Evangelien, Evangelien, so werden die ersten vier Bücher im Neuen Testament gelernt, lesen wir so Stellen wie Markus 1, 16 bis 20. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und sein Bruder Andreas, wie sie gerade ihre Netze auswarfen. Sie waren Fischer. Und Jesus sagte zu ihnen: Kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Zehn Wechsel Als Jesus ein kleines Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn von Zebedeus und sein Bruder Johannes. Sie saßen gerade im Boot und besserten die Netze aus. Jesus rief sie und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit den Gehilfen im Boot zurück und folgten ihm nach. Oder? Markus 2, 1 bis 4. Markus äh, 2, Vers 14 Als Jesus weiterging, sah er einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen. <lacht> Levi, den Sohn von Alphes. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Und Levi stand auf und folgte ihm. Ich könnte noch weitere Bibelstellen zitieren und es muss ist immer dasselbe. Jesus sagt nicht, tu das und glaub das, sondern komm und folge mir nach. Lauf mit mir mit, lerne von mir, werde, um es auf Hebräisch zu sagen, ein Talmidim. Talmidim bedeutet, ein Jünger zu sein, ein Nachfolger, ein Schüler, Lehrling, Student, Auszubildender. Ich glaube, wenn man Talmidim ins Deutsche übersetzt, dann trifft es am ehesten das Wort Auszubildender. Deswegen werde ich die nächsten vier Stunden die nächsten Minuten von Auszubildenden reden und ich glaube, Teil mit ihm ist noch viel größer als dieser Begriff Auszubildende. Weil es ging darum, sein ganzes Leben auszurichten auf den Lehrer. Und Jesus war nicht der Einzige der Auszubildende um sich herum hatte oder der Erste. Wir finden das schon bei den Griechen in den ersten Jahrhunderten. Um herauszufinden, was es damals bedeutete, ist ein kleiner geschichtlicher Exkurs nötig und jetzt nicht abschalten, ich mache es spannend, ich verspreche es euch, es ist nicht öde Geschichtsunterricht. Weil ich glaube, dass wenn wir verstehen, wie das damals war, kann es für uns heute lebensverändert sein. Damals gab es drei schulische Ausbildungsstufen. Erstens B.C.Fair, zweitens Betalmut und drittens mit <lacht> rasch, das ist auch eine komplizierte Sprache hier. Okay, B.C.Fair, was so viel bedeutet wie Haus des Buches. Man startete ähm, von ab sechs ungefähr und es ging bis zu zehn Jahren. Und es war die erste Ausbildungsstufe. Und es das heißt nichts anderes, als bei dem Rabbi zu sein und von ihm zu lernen. Er hat aus der torah rolle die ersten fünf Bücher Mose einfach vorgelesen. Und das Krasse war, die Auszubildenden haben 187 Kapitel auswendig gelernt. Also ihr könnt uns noch mega dankbar sein, dass wir euch so wenig gegeben haben. Ähm... Ich glaube aber auch, dass wir den Fokus des auswendig lernen, dass sich der verschoben hat. Ich merke, wir können heute andere Dinge auswendig. Leute kommen zu mir und zählen alle Bundesliga-Fußballspieler auf oder können die Chart-Songs mitsingen. Oder sehen wir die Teilnehmer von Germany's Next Top Model auf, dass sie wir richtig gut im Auswendiglernen. Aber was die Bibel angeht, ah, da haben wir noch Potenzial nach oben. Die besten auszubilden kamen weiter. Die zweite Stufe, Haus des Lernens. Ungefähr mit 10 hat es begonnen bis 14. Und der Schwerpunkt lag darauf, so zu werden wie der Rabbi. Es wurden weitere hebräische Schriften auswendig gelernt und, das fand ich faszinierend in der Vorbereitung, es fand ein interaktives Lernen statt. Ähm, Lernen in Prozessen. Heute, wenn, wenn der Lehrer die Schüler fragt, hey, ähm, was gibt 2 plus 2, was sagen die Schüler? <lacht> vier. Oh, das üben wir nochmal. Äh, die Schüler sagen vier, der Lehrer sagt, hey, gut gemacht. Damals, wenn der Lehrer gesagt hat, hey, was gibt 2 plus zwei, dann hat der Schüler geantwortet, was ist 16 durch 4? Und jetzt müsst ihr kurz rattern. Ähm, wenn wir in der Bibel Geschichten lesen, dann hat Jesus oft mit der Gegenfrage geantwortet. Und es, es ging damals darum, das Wissen zu verarbeiten, selbst zu denken, seinen Verstand einzusetzen und zu zeigen, dem Rabbi zu zeigen, ich habe die Antwort verstanden und ich gebe dir noch eine Vorlage für eine weitere Diskussion. Und wir lernen heute sehr rational. Es geht darum, das Wissen irgendwann mal abzurufen. Wir schreiben einen Test, Nummer Beispiel, ne? wir schreiben das beim Konfirmatenunterricht und schwuppdiwupp die ist es wieder in Vergessenheit geraten. Oder auch in der Schule. Die Prüfung ist vorbei, vorbei, so what. <lacht> Manche Schüler wurden auszubildende, wurden nach dieser Stufe nach Hause geschickt und haben gesagt, hey, da haben die Lehrer gesagt, hey, du hast dich bemüht und zwar super, aber geh nach Hause, dort wirst du gebraucht, im älterlichen Betrieb, deine Familie, geh da zurück. Die Besten kamen weiter zur Stufe 3. Haus der Lehrer, Bet Mitrasch. Die letzte Stufe hat ungefähr angefangen mit 14. Und es ging darum, das zu tun, was der Rabbi, was der Lehrer tat. Das große Ziel war, eines Tages selbst Rabbi zu werden. Die Rabbiner waren früher, wie heute, eine Elite-Universität. Die waren richtige schlaue Köpfe. Und der Rabbi, seine Aufgabe war es, in dieser dritten Stufe herauszufinden, hey, hat der Schüler das Zeug, eines Tages Rabbi zu werden? Kann er meine Lehren übernehmen und die weiterführen? Es gab einen Ausdruck, den fand ich sehr interessant. Mögest du, also der für die Schüler, für die Auszubildenden war, mögest du bedeckt sein vom Staub deines Rabbis. Das heißt, man war dem Lehrer so dicht auf den Fersen, dass man, wenn man ihm hinterhergelaufen ist und durch seine Schritte wurde der Staub aufgewirbelt und man war dadurch bedeckt. Es war ein Kompliment. Mögest du bedeckt sein vom Staub deines Rabbis. Weil man ist dem Rabbi überall hingefolgt. Ich höre mich das auch sagen, auch, und in unserer heutigen Gesellschaft geht es oft darum, hey, sei du selbst, entfalte dich, sei was Besonderes, in dir steckt mega viel Potenzial und mach was, raus, mach was daraus, stech aus der Menge heraus. Ähm, aber das war nicht die Welt, in der Jesus hineingeboren ist. Es ging darum, nämlich eine Kopie, eine Kopie des Rabbis zu werden. Und das klingt vielleicht in unseren Ohren nicht gerade attraktiv, eine Kopie von jemandem zu werden. Jahre vergingen und der Auszubildende folgte seinem Lehrer. Und nachdem er diese drei Stufen durchlaufen hat und der Rabbi gemerkt hat, jetzt ist er bereit, dann kam der Rabbi auf einen Sohn und hat gesagt, hey, ich glaube, du hast es nötig, jetzt zum Rabbi zu werden. Geh hin und mach zu Jünger finden wir in Matthäus 28, Vers 19. Mit anderen Worten, geh hin und sucht dir andere Schüler. Jesus sprach zu mir, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufe sie, taufe nächste Woche, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch empfohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage das war damals. Was bedeutet es heute, Jesus nachzufolgen? Jesus dem Lehrer nachzufolgen? Ich glaube, wir haben die gleichen drei Ziele wie damals. Erstens, sei mit Jesus. Zweitens, werde mit Jesus. Und drittens, tu, was Jesus tat. Sei mit Jesus. Naja, jetzt leben wir heute in der Welt, da ist Jesus nicht mehr leibhaftig unter uns so wie es damals war. Und die Menschen konnten einfach mit ihm mitlaufen. Aber Jesus verspricht uns, wie wir gerade gelesen haben, präsent in deinem Alltag zu sein. Jesus sagt, hey, ich bin da. Wir haben uns während dem Taukenkonferenzunterricht immer gefragt, hey, was heißt es denn, als Christ zu leben? Wie, wie mache ich denn das konkret? Wir haben uns mit dem Gebet beschäftigt, mit Bibellesen, und all das sind wichtige Dinge und es ist gut, sie in unseren Alltag zu integri integrieren und dran zu bleiben, sich auszuprobieren und es zu üben. Aber wisst ihr was, ich merke oft in meinem Alltag, Jesus ist da und ich bin auf Wissen. Und dann checke ich vielleicht noch kurz Insta oder bin kurz noch abgelenkt. Und wir, wir alle leben in einer schnelllebigen Zeit. Das sind wir alle im gleichen Boot. Und ich habe mir vorgenommen, meinen Tag mit Jesus zu starten. Und ich habe gemerkt, ich brauche eine Regel. Und die Regel war, nicht ans Handy zu gehen, bevor ich den Tag mit Jesus gestartet habe. Und wie ich das mache, das sieht ganz unterschiedlich aus. Mal setze ich mich hin vom Holzkreuz oder zünde eine Kerze an. Mal mache ich mir erst vor einen geilen Kaffee und äh, lese dann in der Bibel. Aber Jesus sagt, hey, ich möchte mit dir gehen durch deinen Alltag, durch deinen Tag. Und ich, ich muss mir das morgens bewusst machen, weil sonst durch den Tag ist es weg. Da fliegt es, weil so viel auf mich einströmt. Und Jesus sagt, hey, du musst nicht allein durch deine Herausforderungen gehen. Ich bin da. Und ich habe gemerkt, es ist echt verrückt mit dem Handy. ne? Ich laufe nur kurz vorbei und denke, ah oh ja ganz kurz checken, ähm, dann sehe ich da meine 15 WhatsApp-Nachrichten, meine 5 Telegram-Nachrichten, und denke ich, okay, kurz Insta, aber nur fünf Live-Stories angucken und scrollst so schnell runter. Und dabei habe ich noch nicht mal ähm, die Statusmeldung auf WhatsApp angeschaut, geschweige denn meine Termine und Erinnerungen für den Tag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es Temptation. Deswegen habe ich gedacht, hey, es wird Zeit mit Jesus, Macht' dir bewusst, Jesus ist da. Und ich versuche auch irgendwie anzukommen, mir bewusst zu machen, dass Jesus da ist. Und dann kann ich in den Tag starten. Jesus ist da, ich bin da. Hey, wie kannst du dir im Alltag bewusst machen, dass Jesus wirklich da ist? Egal wo du bist. Und egal, ob es sich danach anfühlt oder nicht. Aber Jesus ist da. Zweiter Punkt. Werde wie Jesus. Wir alle verändern uns auf natürliche Art und Weise. Und ich bin nicht mehr dieselbe Jana, die ihr auf, auf diesem Foto gesehen habt. Da gab es Veränderungen in unterschiedlichsten Bereichen. In manchen Bereichen gab es auch keine Veränderungen, aber das ist ein anderes Thema. Wer ist dein Vorbild? Wem jagst du nach? Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Und ich weiß, das ist ein lebenslanger Prozess. Und ich möchte versuchen, mir keine Sorgen zu machen und Gott bitten, gib mir dieser innerlichen Friede, die es nur du mir geben kannst. Ich möchte nicht wütend sein, oder sauer auf jemand, sondern ich möchte versuchen, meine Freunde und meine Feinde zu lieben und ganz ehrlich aus eigener Kraft. Ich möchte nicht stolz sein, sondern ich möchte einen Platz einer Dienerin einnehmen. Ich möchte nicht Sklave sein, sondern ich möchte in Freiheit leben. Das ist, was Jesus mir verspricht. Ich habe gestern... Ähm, das erste Mal in meinem Leben an einem Zehn-Kilometer-Lauf teilgenommen, zusammen mit mir und ein paar anderen. <lacht> Ihr könnt mich jetzt nach Tana in laufen, weil der läuft nur Halbmarathon, der ist raus. <lacht> ähm, <lacht> Aber hättest du mir vor einem Jahr gesagt, Jana, du wirst den 10 kilometer lauf laufen? Ich weiß nicht, was ich dir geantwortet hätte. Vermutlich, ja, also wenn du wüsstest, ne, wie sportlich ich bin, lass mal lieber. Und ich hatte immer das, das Ziel vor Augen und also ging ich los joggen im Treptower Park. Und ja, 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 ja. Also als ich das erste Mal joggen war, nach zwei, drei Kilometern, habe ich gedacht, ich brauche ein ähm, dann vier Kilometer, ich habe gedacht, du grüne Neune, ganz motivierend fand ich auch die Leute im tretop Park, die mich so überrundet haben. Es ähm, war auch sehr motivierend. Ähm, dann hat es geregnet, oder ich, hab, ich war echt auch gut im Ausreden finden, so oh, bei diesem Wetter raus und so. Und ich habe oft meine WG gefragt, habt ihr meine Motivation gesehen? Ähm, aber ich habe ich hab immer dieses Ziel vor Augen gehabt und habe gedacht, okay, Jana, hey, auch wenn es regnet, geh raus, ist. Es ist nur so nass, es wird dir nicht schaden. Ähm, ich habe langsam angefangen, mich zu steigern, zwischendrin Beintraining zu machen. Ich habe mir Unterstützung geholt, weil ich wusste, jemand muss mich anfangen und sagen: Go, ja, dann gib alles. So. Aber ich habe jemanden gebraucht, der mich unterstützt. Und immer wieder, Nathanael, und warst du schon laufen? Ich so: Ja, ich gehe noch. <lacht> ähm, aber wisst ihr was? Was es für ein grandioses Gefühl ist, anzukommen, am Ziel zu sein und diese zehn Kilometer geschafft zu haben. Hey, übe, bleib dran an geistliche Disziplin. Wie Gebet. Bibel lesen, Gott ist ins Besuch. Welche Disziplin willst du neu auf deinen Trainingsplan heute schreiben? Und vielleicht sagst du Gott, ich will dich erstmal vor kennenlernen. Wer bist du? Zeig dich mir. Dann schreib drauf Gott kennenlernen. Oder vielleicht ist es dran, dass du mehr Stille in deinem Alltag etablierst. Was ist es bei dir? Fang an, einen Tag um den anderen, trainiere. Es lohnt sich. Und es geht nicht darum, krampfhaft zu versuchen, etwas zu erreichen, sondern es geht ums Trainieren. Drei Kilometer, dreieinhalb Kilometer, zwischendrin Beintraining, Oberkörpertraining, mal ein Tag Pause. Vier Kilometer, fünf Kilometer. Aber steiger dich kontinuierlich. Und wenn es mal zwei Schritte zurückgeht, und man nicht die Bestzeit erreicht hat, dann steh wieder auf und geh weiter. Willkommen im Trainingslager des Lebens. Und es geht nicht darum, der Beste, der Schnellste zu sein, sondern es geht darum, Jesus ähnlicher zu werden und mit ihm gemeinsam zu trainieren. Auszubildender zu sein bedeutet, die Lücke zu schließen zwischen dem, wer ich jetzt bin und was ich sein möchte, beziehungsweise wo Jesus mich gerufen hat. Einen Tag um den anderen, Step by Step. Nummer drei. Tu, was Jesus tat. Das war die dritte Stufe von diesem Ausbildungssystem. Was tat Jesus? Er hat Menschen von Gottes Liebe erzählt. Er hat Kranke geheilt. Er trat für Gerechtigkeit ein. Er aß und trank mit Menschen, die gesellschaftlich absolut am Rand standen. Er hat Notleidenden geholfen. Er stand auf gegen religiöse Heuchler. Und er hat sich nicht gescheut, politischen, einflussreichen äh, Männer und Frauen die Wahrheit zu sagen. Jetzt sind wir dran. Tu, was Jesus tat. Übrigens, auszubildende ist kein Verb, kein Tunwort, sondern ein Substantiv. Es geht darum, gemeinsam mit Jesus Schritte zu tun. Vielleicht sitzt du hier und hörst die ganze Sache mit Jesus zum ersten Mal. Glückwunsch, schön, dass du hier bist. Weißt du, bei Jesus ist jeder eingeladen. Ob Mann, Frau, Schüler, Student, Boss oder Mama, du bist herzlich willkommen bei Jesus. Und Jesus sagt, hey, bei mir gibt es Leben in Fülle. Und ich möchte gern dein Rabbi sein. Ich möchte gern dein Lehrer sein. Komm zu mir und folg mir nach. Jetzt habe ich viel geredet in den letzten Minuten. Keine Sorge, ich höre auch gleich auf. Mein Gebet ist, dass du dir heute Morgen eine Sache vornimmst, eine Sache und du, und du ins Trainingslager gehst. Egal in welchem Bereich, Gebet, mehr für bitte, mehr Dank, Gott Danke sagen, Stille, Bibel lesen, was auch immer. Welche Sache möchtest du umsetzen in der nächsten Woche? Ihr habt am Eingang alle diese Karten bekommen. Die dürft ihr jetzt rausholen, beziehungsweise wenn ihr es schon in der Hand habt, super. Vielleicht brauchst du erst mal einen Moment Stille, wo du dir nochmal Gedanken darüber machen kannst. Hey, wie kann es aussehen? Was, wo möchte ich mich neu trainieren lassen? Wo möchte ich Jesus ähnlicher werden? Und wo brauche ich Hilfe, dass Jesus mir die Kraft gibt und hilft, das im Alltag umzusetzen? Wo möchte ich Jesus neu nachfolgen? Welchen Bereich möchte ich ihn neu hinlegen? Schreib es auf die Karte. Ich glaube, wenn wir was wir denken, das bleibt nicht lang in unserem Kopf. Wenn wir es da noch aufschreiben und wenn wir es da noch teilen mit anderen und sagen, hey, ich habe mir das mal vorgenommen, dann hat es große Chancen, dass wir das umsetzen. Ich lese den Spruch auf dieser Karte von. Ich ich finde es sehr passend. Achte auf deine Gedanken, sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, sie werden zu Taten. Achte auf deine Taten, sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, sie bringen deinen Charakter. Achte auf deinen Charakter, er wird ein Ziel bestimmen. Und jetzt kommt der wichtigste Satz. Lass deine Gedanken und Taten von Jesus, dem Rabbi, bestimmen. In welcher Disziplin möchtest du dich neu trainieren lassen? Schreib's auf.
0: Amen. Wir
1: hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Treptow oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-treptow.de besuchen oder eine Mail an infojkb treptode schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.